0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena 2.0 Esta é a edição que acompanha o podcast de número 87 Em que falamos sobre os psicólogos, psiquiatras, terapeutas, psicanalistas do cinema Aqui neste programa a gente vai repercutir esse debate com os e-mails que vocês nos enviaram A gente também tem aqui notícias para a gente repercutir Temos a batulha cinéfila, o diálogo misterioso os títulos mal traduzidos. Enfim, este é o podcast 2.0, começando comigo, Renato Silveira, aqui ao meu lado, Larissa Padrão e Luísa Teixeira de Paula. A gente vai começar o programa com a tradicional resposta do. Diálogo misterioso. Vamos rodar o áudio. Em seguida, a gente fala de qual filme ele é. O
1: Lieutenant Colonel Django usou fundos do projeto Black Budget para procurar prostitutos. Isso é uma
2: lira. E para ter drogas para ele e suas meninas. Bem, o hooker do hooker é definitivamente uma
0: lira. Este diálogo do filme Os Homens que Encaravam Cabras. enganou muita gente, hein? Muita gente mandou aí. Resposta falando que era do Grande Olebowski, outra dos do Bravura Indômita. O eu só achou que era acho que... do filme dos irmãos Correm, né? Mas na verdade não é. Os homens se encaravam cabras. É um filme de, de, bem divertido, filme de, é legal. Mas eu,
2: eu não assisti um monte de gente não deve ter assistido. Nem mas, foi pro cinema o filme. O eu Diálogo é misterioso. <risos>
0: o diálogo é misterioso, né?
2: Alguém
1: acertou?
0: Acertou? Várias claro. pessoas. Acertaram. Várias pessoas acertaram, apesar a gente ter tido aqui quase que um número recorde de erros, gente tivemos várias pessoas que acertaram. E quem fatura o livro O Grande Gatsby, no qual é, é baseado o filme do Bas Lurman, que chega aos cinemas em breve, esse livro cortesia da editora Leia, é o número 24, que é o Jordano Lopes. Parabéns, Jordano, você faturou o livro. Envie para a gente o seu endereço, no e-mail cinema cinemensena.com.br em para a gente mandar o livro para você, tá bom, cara? Parabéns e quem não acertou não fique triste, pois tem mais uma chance de faturar prêmio aqui com a gente no podcast. É só prestar atenção ao longo do programa, aí vai surgir um diálogo. Você identifica de qual filme ele é e manda a resposta para gente também no e-mail cinema, arroba, cinema em O prêmio desta edição é uma caneca do filme Terapia de Risco do Steven Soderbergh, aproveitando aí o tema do nosso podcast, que foi sobre os psicólogos, psiquiatras, enfim, do cinema. Tá bom? Boa sorte para todo mundo, prestem atenção aí, assim que surgir o diálogo, escreva para a gente falando de qual filme ele é. A gente segue aqui o podcast com os e-mails, começando com o Matheus Maestre Davi, que fala lá de Florianópolis. Primeiramente, eu gostaria de parabenizá-los pelo tema do último podcast, pois pelo menos eu tenho uma simpatia muito grande pela temática. No entanto, seguem as minhas contribuições sobre a distinção entre psicólogo, psiquiatra, psicanalista e terapeuta, que eu acho que ficou um pouco confusa. Tenho a dizer que, pelo menos pelos meus estudos dos últimos anos, a distinção se dá da seguinte forma. O psicólogo é a pessoa graduada no curso de psicologia psiquiatra, pessoa graduada em medicina que se especializa na área psiquiátrica, psicanalista, pessoa que obrigatoriamente deve ter um curso superior e que realiza a formação em um curso especializado em psicanálise, geralmente psicanalistas são pessoas graduadas em psicologia, e terapeuta, pessoa que se considera capaz de tratar das dificuldades psíquicas de uma outra pessoa, exemplo, filósofos clínicos que atuam como terapeutas, Lembrando que não é necessário nenhuma graduação, até porque a profissão terapeuta, pelo menos no Brasil, não é regulamentada. Por fim, deixo aqui a recomendação de um ótimo livro que traz à toa nessa discussão, Cinema e Loucura, Conhecendo os Transtornos Mentais Através dos Filmes. Nesse livro, os autores se propuseram a tarefa de usar personagens de filmes clássicos e modernos para auxiliar o leitor a compreender os mecanismos dos transtornos mentais.
2: Bacana.
0: Né? bacana, eu também não conhecia esse livro, não. Bem interessante.
2: Mas e... o psicanalista, eu realmente acho que não precisa de curso superior. Existe um curso de psicanálise, mas eu acho que você não precisa de um curso
0: superior. Eu, eu... É, eu posso eu estar A desconhecia então... essa obrigatoriedade ou desobrigatoriedade. Mas de toda forma, né, tá aí mais claramente explicada aí a diferença entre eles. Valeu, caro! Obrigado aí pela colaboração e pela indicação do livro. A gente vai procurar aqui e fica aí também a dica para os nossos ouvintes. Agora a gente tem aqui o Rafael Rocha. Gostaria de contribuir com alguns filmes do tema que não foram citados. Divan. Neste filme a protagonista Mercedes interpretada pela Lilia Cabral questiona na terapia o seu casamento, a realização profissional, e seu poder de sedução.
2: A gente falou dele sim. A gente falou? Falou. Até o Pablo perguntou que filme é esse. Eu lembro. É? É. Why, eu oh, não tô Rafael.
0: Nem eu tô lembrando que a gente falou dele. Mas, de toda forma, é um filme até. razoável. É razoável, não é dos piores não, é da marca Globo Filmes. Hein? É até, até interessante. Mas é descartável, de toda forma. Agora a gente ele cita aqui também: a Mary Streep já atuou em pelo menos dois longas que tem terapia como tema principal. primeiro é a terapia do amor em que ela vive uma psicóloga cuja paciente se apaixona pelo seu filho, a paciente que inclusive é ama uma Thurman, né, que paciente. E ele diz aqui também um divã para dois, esse mais recente, né. É verdade. Ela vive uma é mulher em crise no casamento que recorre à terapia de casal para melhorar a sua vida. E o, o
2: terapeuta é o Steve Carell.
0: É o Steve Carell. É. O marido dela é o Tommy, Tommy Jones, Jones né? é. É, bacana e eu, a gente falou terapia de
2: amor também no podcast esse Rafael não ouviu a gente Falamos. direito eu
0: tô, eu tô precisando fazer terapia quando estou lembrando agora ele diz aqui também ele lembra aqui também do mestre o mestre, né, do Paul Thomas Anderson o personagem do Philip Seymour Hoffman às vezes serve como uma espécie de terapeuta do personagem do Rockin' Fênix é. o, o método que
2: ele propõe ali é uma espécie de terapia
0: é, é de fato No filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, o personagem do Tom Wilkinson é o psiquiatra. É? É Ele é um médico, né? Mas ali é psiquiatria? Tem aquele procedimento todo ali. É o
2: Lacuna Inc., né? Não sei se ele é psiquiatra. Eu também não me recordo. Deixa claro que ele é o médico responsável pela clínica, mas não necessariamente psiquiatra.
0: Em Hubby Sparks, o terapeuta tem forte influência no personagem do Paul Daniel. E pode-se dizer até que ele o influencia a criar a namorada perfeita. É verdade. É verdade. Valeu, Rafael. Mais dicas aqui de filmes com o Cleiton Gustavo, que fala de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul.
2: Gente, a gente foi pesquisar a cidade
0: dele. Não Me Toque, né? Curioso curioso e o nome da cidade.
1: Quantos, quantos habitantes 15 tem?
0: 15 mil. 15 mil habitantes. <risos> e eles são... O né?
1: O quê? Nome
0: toquenses. São frescos. <risos>
1: são frescos. <risos>
0: Brincadeira, viu, Cleito?
1: Eles não gostam de devia mandar um e-mail falando mal <risos> do Renato, <Clayton. risos>
0: Brincadeira, viu, cara? Vamos aqui aos filmes que ele nos mandou: Jornada da Alma. É um filme produção Itália-França, né? Com, é, do Robert Faenza. Esse eu não, não assisti, cara. Reencontrando a Felicidade. Rabbit Roll. Qual Kidman, é. Tem uma terapia em grupo ali, né? É. O Psicólogo, de 2009, o filme se chama Shrink, também não conheci. o diretor é o Jonas Bate. A Onda não é bem sobre terapia, mas o uso de uma filosofia, não sei se cabe neste caso. É, tem uma coisa ali de... Eu é, não sei se é bem terapia, não, mas é aquela influência, né, do... Que, o... É, mas eu acho que se encaixa assim, que ele seria uma experiência, né, quase, que o professor propõe ali, de, de os alunos viverem num. simularem ali um regime fascista, né? E a coisa come, começa a fugir do controle. Eu acho que se encaixa assim, é mas seria uma experiência psicológica. E ele também lembra aqui de quando Nietzsche chorou de 2007 Segundo ele, é muito ruim não chega aos pés do livro valeu Clayton e agora temos aqui o Anderson Koneski, que lembra de Freud além da Alma do John Houston né, de 62 o enredo romanciado do pai da psicanálise mostrando o início do trabalho seus casos mais célebres e seu envolvimento com os pacientes o impacto da publicação de seus trabalhos e sobre o Yang Kativa ou Cativa esse é um filme do Carlo Lisani de 91 que eu também não conhecia não conheci. agora temos o Séries Miranda que fala de São Paulo sobre o podcast 87, lembrei-me do filme Whispers in the Dark de 1992 mal traduzido aqui no Brasil para o mais apelativo e direto Gemidos de Prazer uau <risos>
2: na <sessão> por <risos>
0: onde a Annabella Sioha é uma psiquiatra que, por engano, acaba se relacionando com o namorado de uma cliente que, durante as sessões, gosta de relatar suas fantasias sexuais com ele. Quando essa última descobre, tem uma explosão de ódio e, no dia seguinte, é encontrada enforcada como em uma das fantasias que havia revelado.
2: Nossa, sério? Ela locadora explosão, se alugou esse
0: filme? <risos> Lembro-me também de outra questão polêmica no filme, onde por alguma razão as gravações sigilosas das sessões que a psiquiatra era submetida, afinal todo profissional da área é obrigado a fazer terapia também, são reveladas sem sua autorização, tornando a a principal suspeita do assassinato
1: A menina que devia matar a psicóloga dela, gente.
0: Mas é isso né?
1: Não, quem morreu foi a paciente, pelo que eu entendi.
0: Não, quando a cliente descobre
1: ela, ela tem é uma explosão
0: ah, e ela é encontrada enforcada, enforcada. É, agora a Rosiane Pacheco lembra aqui de mais três Ecos, Agnes de Deus e O Príncipe das Marés mais lembranças aí de filmes com psicólogos também temos aqui o Eduardo Tergolina Filho, fala de Porto Alegre senti falta de ouvir alguns comentários sobre o filme Identidade de 2003, dirigido pelo James Mangold é
2: aquele com John Cusack? É. meu comentário é que ele é ruim <risos>
0: Eu não acho ruim não Eu acho ah, 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 Ok, não tem muitas Ressalvas assim com ele não Aí ele disse que ó Muitas pessoas não gostam desse filme e o mesmo não foi Um sucesso de crítica na época Mas lembro que quando eu vi, achei no mínimo Interessante, não quero comentar muito Já que é difícil comentar a história sem deixar passar spoiler Verdade, mas praticamente Todo o decorrer da trama é uma análise e tratamento Psicológico de um certo personagem Pois é, ah, eu acho até legal e esses foram os e-mails que a gente recebeu aqui sobre os filmes de psicólogos. Né? Se você ainda tiver mais algum para lembrar, é só mandar para a gente um e-mail cinema.com.br e a gente volta aí no próximo podcast 2.0 a relembrar esses filmes na nosso, no nosso flashback. Agora vamos para os destaques, as notícias aqui para a gente repercutir. Claro, a gente começa pelo resultado do Festival de Cannes. Né, já é aí, o vencedor o filme que eu mais quero assistir esse ano yeah. que é A Vida de Adele, né, o título que provavelmente vai ser usado aqui no Brasil ele também tem o um título em inglês, né, que é Blue is the Warmest Color, né? o blue é a cor mais quente né? blue o azul é a cor mais quente vamos ver o que vão escolher aqui no Brasil, esse filme é do diretor
2: Tu viu você falou o nome é, dele sem é, errar? Pegou aqui. Eu sei o sobrenome.
0: Abdelatif Kechichi É, eu sei o Quechiche.
2: Você <risos> que está falando
1: certo.
0: Ele é o diretor de. Na
1: hora de editar você coloca no Google é. no Google Translator
0: Eu sei que ele é, ele é o diretor do Segredo do Grão, né? O filme dele que já foi lançado aqui no Brasil e agora ele fez esse filme que né, foi a sensação lá de Cannes, unanimidade entre os críticos, super elogiado e ele ganhou não só a palma de ouro principal, né, de melhor filme, mas as atrizes ganharam uma palma de ouro honorária porque é, não, não foi de melhor atrizes, né, melhores porque atrizes porque não pode, mas elas ganharam lá, mas né, só Mas o falou pra... que
2: fez questão que elas subissem no palco, é. né, pra receber o prêmio, falou que o filme não funcionaria se não fossem é. as boas atuações
0: Afinal de contas, são três horas de filme, que elas Sim. carregam né um, um romance ali entre duas garotas e as atrizes são a por esses nomes são foda. Não, li a e a Sedu. Isso é
2: Cidux, né? Cidux. Sei lá. <risos> Enfim. Provavelmente a o nome do diretor também, então não é. faz tanta diferença. Vocês me
0: perdoem, tá? É, pela pronúncia lei. Leiam terrível. Leiam
2: nomes que vocês entenderão. É e é um... o filme é baseado numa graphic nova, é. se eu não me engano é o primeiro filme baseado numa graphic nova a ganhar palma de ouro. A palma, a ganhar de, a palma ouro.
0: de ouro e o primeiro filme gay também, né? O
2: primeiro filme com matemática gay e é importante, né? Porque é. é um filme francês e a França tá numa super revolução.
0: E pra todos, né? Que achavam que o Spielberg, né? Ia ser o, o, cara, o careta, né? Que ia escolher um filme que faz todo mundo chorar, aquela coisa toda.
2: A gente não Aí, sabe, pode ser que né? a gente chore assistindo <risos>
0: mas é aquilo, né, que a gente já tinha comentado aqui no podcast também, né? Não é só o Spielberg que escolheu o vencedor, né? E o júri é muito qualificado. Né? É, mas
2: estava bem Hollywood o júri esse ano, né? Angelina, Christopher Waltz.
0: bem a Ah, atores... mas tem o Daniel Tui o Lee não, o Angli não é o é asiático, mas eu
2: quis dizer bem Hollywood de gente que
0: já está é, em Hollywood. É, que já esteve lá, mas a Cannes é hollywoodiana, né? Porque o tanto de filmes é, americanos e clássicos também que foram exibidos lá, enfim... O cartaz de Cannes, né? Paul Newman, enfim... É, é, eles sempre celebram também o cinema americano, né? Eles não têm essa coisa de ficar só o cinema de autor, né? Isso meio que acabou por lá. Apesar do que, os filmes premiados, né, foram bem. Tirando aí o Nebraska do Alexander Payne. Ah não, os dos irmãos Cohen ganharam também, né? Então, ficou bem distribuído. O filme dos irmãos Cohen ganhou o grande prêmio do júri, que é o segundo mais importante. A melhor diretor ficou com o Amat Scalant por Helly e que roteiro lindo. ficou com Gia Zank por A Touch of Sync. Que diz que é um filme violentíssimo. Deve ser. É, a Berenice Bejo. <risos> tá, 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 tá ficando ridículo, né? não, não tá? Não. Fala não. do jeito que você lê hoje, tá hoje bom,
2: tá, tá ótimo.
0: Tá ficando ridículo aqui minha pronúncia. Ela ganhou a melhor atriz por The Past é o Le Possible do Ash Hadi, que é o diretor do A Separação e o Hirokazu Koreda né que é o diretor também bem bem elogiado o diretor daquele filme ótimo que é o ninguém pode saber e também o que eu me lembro o,
2: o que eu o que eu desejo o que eu, desejo, engano, o que eu mais desejo, eu mais desejo, né, eu mais desejo. Né,
0: também é um foi muito bonitinho ele ganhou o prêmio do júri que seria o terceiro lugar sim uma medalha é de bronze né? Esse... E o
2: Bruce Dern ganhou o melhor ator Melhor Nebraska. Ator,
0: é. é Esse, o Coreda, muita gente Estava apostando nele como Um, um diretor que o, Pelo trabalho dele, né, que sempre trabalha com Criança e tudo, histórias mais Intimistas, assim, tudo Ele poderia agradar aí ao Spielberg E acabou que foi um dos Premiados mesmo. Agora, o filme Do James Gray, A Imigrante né, Com a Marion Cotillard é, e o Rocking Fênix foi também super elogiado, mas não ganhou nenhum prêmio. Né? Nem os prêmios paralelos, aí não, não foi premiado. Mas apesar disso, saiu de lá muito bem falado e a gente fica aí na aguardo na para poder vê-lo nos cinemas. Uh,
2: a Vida Gadela já, já tem distribuição, né? no Brasil é. vai ser da Imovision
0: Mas, mas ainda não, não tem, tem data. data né? E sendo Eles que dura também... três
2: horas vai ser difícil achar. <risos>
0: Lembrando que a Imovision também distribuiu O Amor, que faturou ano passado é, é, vice Então a gente fica aí aguardando Agora as datas desses filmes serem é lançados é vice, Aqui é no Brasil
1: né? é. Larissa louca
0: Os brasileiros né, Não foram premiados Mas teve uma menção honrosa Ao filme O Curta Mineiro, né, o pouco mais de um mês Do André Novaes Que faturou esse. Então, essa menção honrosa Já é né, uma honra né, já ter participado de Khan, essa menção também já é uma boa, um bom título né, para a carreira do Curta. Vamos com mais notícias, né? a gente comentar aqui no podcast. O 007 tá aí, esse impasse ainda. Quem vai dirigir a 24a aventura do James Bond. O Sam Mendes está naquele negócio, né? Vai, não vai, um vai, não vai. A aí acabou que essa semana aí surgiram mais nomes aí que estariam sendo considerados, né, o Nicholas Winhefney, que é o diretor do Drive, surge aí como uma opção inusitada
2: o filme dele novo foi vaiado foi em Cannes, foi
0: vaiado em Cannes pois é,
2: Only God Forgives
0: temos também o Ang Lee que é, que seria o...
2: muito legal um 007 de Ang É.
0: ainda mais seguindo aí o último, né a, a... Super Existencial. é Seria uma opção interessante mesmo. Tom Hooper. Não, Tom Hooper,
2: não, né? Gente, não. Hooper
0: não, né? Não. Por favor.
2: Como é, que você, como é que o Tom Hooper dirige uma cena de ação? Ninguém vai pois entender é. nada. Ninguém entende ele dirigir um musical. Imagina. É,
0: esse. Nossa, esse é terrível. Que isso. O David Yates, que é o diretor dos últimos Harry Potter.
2: Não, ele é só é diretor de Harry Potter. Não fez mais nada além de Harry Potter. Eu gosto
0: de Ele Harry dirigiu... Potter. Não, eu a... gosto
2: também, mas ele não mostrou nada de diversificado Ué, é
1: até
0: hoje. Ele fez a que série... Bond, seja... bruxo. Ele fez a série em que é baseado não. o Intrigas de Estado, né? O State of Play. A minissérie britânica ele que dirigiu.
1: Tá aí um bom projeto pra ele se provar como diretor.
0: É, porque ele é aquele diretor ok. Tipo, ele vai lá, faz o serviço e pronto, né? Ele é mais, uh, igual o Shane Black Também, né, tá cotado aí Fez o Homem de Ferro, Beijos e Tiros É um diretor que Vai lá, você dá pra ele fazer o serviço Ele faz direito, e é isso, não tem Nada de imprimir assim Muito o estilo dele não
2: Ia ser muito engraçadinho o filme do Shane Black é. Não sei se seria legal
0: Mas vamos ver, né, o Sam Mendes aí depois surgiu A informação de que ele ainda tá negociando Apesar de depois de Antes ele ter falado que não ia fazer, porque ele estava se dedicando a outros projetos. Enfim, vamos ver aí o que vai, vai dar. Eu, baseado no resultado do Skyfall, eu sou bem a favor do Sam Mendes continuar.
2: Eu também. Sam
0: Mendes ou o É, Ai, É, o Anguili. Não, o Heitor não, que não pode, né?
2: O Heitor que, que quer o Anguili
0: gente, no não. Liga da Justiça, então eu não ia querer ver ele dirigindo 007. É. <risos>
2: Mas, sei lá, o 07 deve ser filmado antes, né? Não, se bem que dá pra dizer 2016,
0: né? Não, eles já estão querendo lançamento em 2014, né? Não, 2016.
2: É? Acho que é 2016. Não, 2014. Tá muito em cima da hora pra você filmar um. Ué, acho que começar a fazer agora dá tempo. O roteiro já foi concluído, saiu hoje. Sei lá. Eu começar
0: liso. a filmar agora em setembro dá tempo. Esse filme de ação dura bastante.
2: As filmagens.
0: Né? Não, mas mesmo assim. Né? Se começar a filmar agora. Filmar no segundo semestre. Fazer pós-produção no primeiro semestre de 2014. e lancei em novembro. Eles costumam lançar em outubro novembro. Né? É,
2: pode ser.
0: Quem sabe. Mas eu acho que vai ficar pra depois também. Não acho que eles vão correr com isso. Não. Mais notícia aqui. A... Está saindo aí. Está sendo planejado ainda um filme sobre a vida da Hillary Clinton. E surgiram aí várias atrizes cotadas para o papel da ex-primeira dama dos Estados Unidos. Entre os nomes aí, Scarlett Johansson, a Jessica Chastain e a Reese Witherspoon. Olha, não,
2: Jessica Chastain é a melhor atriz das três, é. mas, sem ela dúvida. mas ela não tem nada a ver com a, com a Não parece, é. Scarlett Johansson não é uma boa atriz, mas eu acho que ela pode ficar parecida.
0: A questão é, a Hillary Clinton não é gostosa. Por que eles vão colocar a escala de para pra fazer?
2: Né? Pra quê? <risos> Nossa, gente. Coisa
0: a Reese Witherspoon... Não,
2: não, não, né? Deu de Reese Witherspoon já. Não,
0: chega, chega. chega né? Alguém
2: esquece que essa mulher existe, então mantém ela na Bota prisão. Bota ela na, na cadeia. Tá certo.
0: Vocês viram o vídeo dela sendo presa? Vi, é muito não. Eu não sei que ela foi
2: barraqueira que nem falaram Ela tá reivindicando os direitos dela só tá, isso. Mas não Ah, mas, ela falou, mas pelo amor tipo de Deus assim, né? Quem sou eu? Bah, é. vai, Você sabe quem está é. tá
0: falando? Aquela velha história, né? Você sabe meu nome? Falando com o um policial Agora o mais engraçado, <risos> o marido dela tava zoando né? Com o policial Eles rindo da situação E a Riz e o com toda lá né? Estou, não né? que é que ela falou? Você, você não
2: precisa ler meus direitos? É.
0: <risos> Ai meu Deus Louca. Vamos ver então quem vai interpretar Hillary Clinton Eu
2: quero saber quem vai interpretar a Monica Levinsky. <risos> Nossa, mas é sobre a vida da Hillary Clinton
1: Mas tem
0: que então, ter, tem, que ter. Não,
2: como... tem não Nossa, todo mundo gosta só das
0: Lógico Outro projeto aqui Que tá ainda escolhendo atores né Que é a adaptação do agente da Uncle saiu Tom Cruise alegando aí que quer se dedicar ao outro projeto de agente secreto dele que é o Missão Impossível e entra aí agora a possibilidade do Henry Cavill o Superman
1: vai ter muita gente assistindo só pelo corpo
0: <risos> agora o, o Heitor eu sei que vai assistir só por causa do Henry Cavill eu né? também acho. mas de qualquer forma já é um bom indicativo de que ele fez bem o Superman né, já sendo cotado assim para um outro projeto grande porque o Brandon Ralph que fez o Superman o Retorno ninguém falava dele Não, nem antes nem é. depois
2: quem é ele, ele deve ter dado né? advogado alguma
0: coisa assim <risos> só fez filme bomba aí depois do Superman até
2: porque
1: o Superman é um filme bomba o <risos> dele
0: então né fica aí a, a promessa aí de que o Henry Cavill fez realmente um trabalho bacana pelo menos pelos trailers ele convence, né, com E ele tem permanecem. cara
2: de galã, assim, tem, de tem. americano. Assim. Nossa, é. gente, vocês já viram ele em os Tudors? Ele é muito galã e muito...
0: É, vocês viram aquele filme do Woody Allen, né? Tudo pode dar certo, né? É, uh-huh. Que ele é o o cara que toma a menina, né? do Juro
2: que eu não sei protagonista. quem é ele que filme. Ele, 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 ele começa a namorar...
0: Ivan É, depois que ela termina com o
2: velho.
0: É a mãe dela que empurra, né? É. Ele pra cima da menina. E ele fez também o Imortais, né? Que ele é um, um herói também, né? Musculoso e tudo, aquela coisa. Né? Aí que foi o papel que eu acredito que deve ter convencido os, os produtores do Homem de Aço a escalá-lo. Porque ele, não sei se vocês lembram, mas desde o Superman Retorno ele já era um nome cotado pra fazer. Não, não lembro. O Superman Retorno, né? Mas acabaram escolhendo o Brandon Ralph. Agora ele foi novamente aí chamado e ficou com o papel. Parece que tá legal. Tomara que seja um Superman memorável. Embora eu acredite que não vai ser tanto quanto o do Christopher Reeve, até por, pela razão da memória afetiva né? que a gente tem. Mas de qualquer forma. Parece que o Superman tá ficando bacana, né? Cada spot de TV que sai, as imagens e tudo, dá mais vontade de ver. Ainda aqui na seara dos super-heróis, uma notícia aí do John C. Riley no Guardiões da Galáxia. Seria um, tipo um agente da é, SHIELD, É, tipo o né? agente
2: Coulson, do, do Guardiões da Galáxia.
0: É. John C. Riley eu gosto muito dele.
2: Eu também adoro ele. Ah, Acho um engraçado ator. demais.
0: É. E, pelo que parece, o Guardiões da Galáxia vai seguir um... um um clima mais bem humorado, né? Não vai A Marvel ser. Marvel
2: está seguindo esse clima, né? Ela, eu acho que ela está querendo é, diferenciada tem, descer por isso.
0: Tem Tanto... mais humor, né? Nos filmes mesmo. Muita mas gente esse achava... parece que vai ser mais ainda. Parece que vai mais para um lado assim, ser uma, uma quase uma paródia assim de um filme de super-heróis. Até pelos personagens, né? São cada tem, tem é... um bicho lá, ah, que parece um animal. Assim. Tem outro que parece uma árvore. Eu não conheço os quadrinhos, mas pelo que eu tenho visto aí, não é uma coisa assim que é pra você levar se é que é pra você levar a sério os Vingadores, né, mas não é uma coisa que é mais o tom é mais cômico ainda do não, que não, eu não acho aqueles. que os Vingadores é pra
2: levar a sério não, não é, é, mas é um filme eu, super bem humorado eu acho eu que digo é, é assim, todo perto, entretenimento,
0: gente eu, 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 eu falo é assim, coisa... ainda assim dentro desse escopo de entretenimento o Guardiões da Galáxia parece que é mais cômico ainda entendeu? mas não, não é. que seja pra levar a sério os outros
2: porque tu pessoal achou que o Homem de Ferro 3 ia ser meio obscuro, né, meio dark por causa do trailer e não é, é um filme super engraçado e tudo, não tem nada de obscuro nele eu acho que a Marvel tá tentando se distanciar do DC, assim, nesse ponto a DC tá tentando ser cada vez mais realista assim, sério, né? sombria e a Marvel tá tentando ser mais bem humorada eu acho do, do resultados recentes
0: ainda projetos da Marvel, só que esse, é né, a Marvel que tá desenvolvendo, é a Fox mas o material é da Marvel, que é o novo filme dos X-Men, cada semana, né? Tem mais novidades aí porque o, Bryan Singer é é um né? o Brian Singer é o time né? E agora ele do... <risos> ele soltou aí que o Ivan Peters vai interpretar o Mercúrio, que era um personagem que já era dado como certo ou ainda é dado como certo pelo Joss Whedon nos Vingadores 2. Que é curioso, porque tem aquele aquela conversa de que ele não poderia ser usado nos dois Tem que ser em um ou em outro Então não sei o que eles vão arrumar Por causa de direitos é, Porque os, como os X-Men são Da Fox A Marvel não pode usar nenhum X-Men Mas eles são personagens da
1: Marvel Dos
2: quadrinhos Marvel
0: Pois é, mas os X-Men mas
2: o estúdio Marvel, Eles, como estúdio eles venderam
0: a, a Marvel vendeu os direitos De todos os personagens do X-Men Pra Fox então, nos filmes que a Marvel tem desenvolvido Dentro da fase 2, fase 1 um tal, Eles não podem usar nenhum Dos X-Men, nem mencionar os nomes Entendeu? E como o Mercúrio E a Feiticeira Escarlate são filhos Do Magneto, ficou aí Esse impasse, se eles iam ser usados No X-Men Ou nos Vingadores Se eles fossem usados nos Vingadores Eles não poderiam citar Que eles são filhos do Magneto Entendeu?
1: Mas isso perde é, toda a graça Vai história. surgir
0: uma Tá um impasse aí, né, de continuidade Porque se ele aparece no X-Men Com o Mercúrio Como é que eles vão usar o mesmo personagem Vai ver assim, é um
2: empréstimo Eles vão emprestar né? um homem de ferro pros X-Men tipo, Tá rolando uma Surupa <risos> entre os estúdios
1: Enfim
0: Ah, é.
2: Mas faz sentido dentro do universo dos quadrinhos Então eu acho que
1: Eles não podem simplesmente deixar isso de lado Por causa dos fãs porque a maioria dos fãs que assistem filme de super-herói, eles já estão por dentro desse universo. Até porque é por isso que a Marvel tá, tipo, tá as fases 1, 2, 3.
0: Vamos ver o que eles vão decidir, né? Porque o Joss Whedon continua falando, né? Em entrevistas que os dois vão aparecer nos Vingadores. Ver o que eles vão falar. Às vezes, no, de repente, só usam o um nome verdadeiro, né? Em vez de usar o codinome.
2: Então vai pagar para a Fox. é. O
0: que que vai ser decidido. E pra gente fechar aqui, ainda dentro dos super-heróis, o Thor 2, o Thor Mundo Sombrio, perdeu o compositor, que é o Carter Burwell. Ele foi dispensado por uma questão artística, parece. A Marvel não ficou muito satisfeita com o trabalho dele, não estava concordando. E vão anunciar ainda um outro compositor. Mas o que é mais curioso é o boato que está surgindo junto a essa notícia, de que o Alan Taylor, o diretor, teria sido afastado da montagem da pós-produção. Aí eu já começo a ficar preocupado, porque aí vai interferir diretamente no resultado do filme. né? É,
2: a diretora que saiu também não tinha saído por isso? Porque ela não ia ter parada final É, já final teve esse caso,
0: né? A Patty Jenkins. Ela não... é. É, acho que é a Patty
2: Jenkins. É. É, ela
0: é. já tinha sido, antes de começar a filmar na pré-produção, ela já tinha sido afastada. É. Agora, esse boato ainda não está confirmado pode ser que seja confirmado aí depois que a gente tá gravando esse programa, mas parece que o Alan Taylor, que é diretor de séries, né, Família Soprano, o Game of Thrones também, pelo trailer parecia que ele menos tinha a cena de batalha e tem uma visão legal. Agora, o, você afastar o diretor da, do corte final é realmente é problemático, então vamos ver o que, que vai dar. Que que vai Eu tô dar achando
2: que a Marvel só vai dar corte final pro Joss Whedon, todos esses é. da fase 2 não vão ter não. Você acha, por que, que eles pegaram o diretor no... Novatos, assim, pra fazer o Capitão América 2. São relativamente é, aí novatos. eles têm mais
0: controle, né? Hum. Os produtores podem ter mais controle sobre o é. resultado final.
2: Acho que só o Joss é Weddon vai ter corte final.
0: Tava conversando, inclusive, com o Heitor pelo chat. E ele falou que a, a DC tem a vantagem de poder dar esse... a liberdade pro Christopher Nolan no Batman, agora pro Zack Snyder e pro Nolan também, né? No Superman. Enquanto a Marvel tem seguido esse esse caminho de controlar mais, né, o resultado e do dos filmes, né, o trabalho dos diretores, que é realmente uma pena, né? Acaba que eles querem deixar tudo dentro de um padrão. E pode acabar engessando. E vai interferir com certeza no resultado final. Vai, Vai. Vamos ver, né? Mas tem a ver também o, do Thor. o
2: Kenneth Brown. Eu nunca consigo falar o nome dele certinho ele deve ter tido corte final no, to- no primeiro top, porque, sei lá, ele já é um nome conhecido ele não ia aceitar não ter corte final é. e o resultado o pessoal não gostou tanto quanto esperado é. então talvez tenha isso,
0: né? É, ele ainda acho que ali também ele meio que teve que fazer concessões ali para os produtores ele não, não, talvez não tenha feito do jeito que ele queria, não Então até que ele não aceitou voltar, né? Ele foi chamado, mas não aceitou voltar, não vamos para os títulos mal traduzidos da semana, temos três aqui hoje pra gente Larissa Padrão. Hum. Larissa Padrão esse título maravilhoso que essa comédia estrelada por Sandra Bolo que Melissa McCarthy ganhou, o original é
2: The Heat.
0: e aqui no Brasil vai se chamar
2: As Bem Armadas Uau As é. Bem Armadas é. ainda tem direito ainda tem jeito. É
0: trocadilho Sim. né que coisa horrorosa.
2: Gente, quem vai no cinema ver um filme As Bem Armadas? Sério, eu não consigo imaginar um público adulto pra esse filme.
0: Ai, ai, ai. Que...
2: Nossa, nem que coisa. Né? Eu já tenho meus problemas com a Melissa McCarthy. Acho que chega de supervalorizar. Eu tenho problemas é Sandra essas... Bullock. Eu gosto da Sandra Bullock.
0: Que aquilo. Isso eu falei. Quando ela ganhou o Oscar, agora vai voltar a fazer as porcarias. Deu outra, né? Sim. Tem mais nada que presta
2: mas pra Desde fazer do, porcaria do eu, gosto eu gosto dela, o meu problema é quando ela tenta ser séria. Pra fazer porcaria eu gosto.
0: Pois é. É, é eu ainda prefiro, na verdade.
2: Ela fazendo comedinha imbecil é, funciona com
0: é ela. É, melhor mesmo.
2: Quero ver como é que vai ser trabalhar com o Cuaron, né?
0: Ah, é, tem. É mesmo, eu tô falando que só fez porcaria e fez o Gravidade. Né? Mas não era a primeira escolha, né? Que fique bem claro.
2: Mas é ela que tá lá, Pô, né? Mas pois é, mas não foi
0: <risos> pensado nela. É porque acho que teve umas três atrizes que recusaram.
2: Ah, mas ainda assim você conseguia 15 outras melhores. Que pois é. Que
0: eu... O outro título aqui. The Place Beyond the Pines. Vai se chamar.
2: O lugar onde tudo termina.
0: O lugar onde tudo termina. Esse assim, até a pronúncia, né? O lugar onde tudo termina é, até é bonito, não, é um é... título bonito. Mas não ah, é, não é muito a tradução. Você não acha tão bonito? Ah, assim.
1: não
2: ia me conquistar. Só de você chegar no cinema, o lugar onde tudo termina. ai eu achar Ah, mas não tem traduzido The Place Beyond the Pines? É difícil, né? O, o, lugar,
0: o, lugar, o lugar além dos pinheiros
2: pneus. É. Ah, é assi... é mais... ah, não. Esse eu não assistiria. Ah, não. eu achei mais filosófico. Põe <risos> o qualquer Ryan forma... Gosling loiro. Todo mundo vai assistir. Sei lá.
0: E mais um aqui é o fusbol. Que é a animação do uhum. Juan José Capanella, Diretor do Segredo dos Seus Olhos que no Brasil se chamará Time Show de Bola Foosball é o Pebolinho. inglês de Pebolim ou é. Totó
2: Time Show de Bola e Show de Bola é Time esse Show tipo. de Bola. Qual o problema de Pebolim? Sério, não existe outro filme chamado Pebolim Qual o problema de Pebolim? Pebolinho é uma palavra feia, eu prefiro Totó <risos> Não eu não assistiria um filme chamado Totó.
0: Pois é. Pebolinho, o filme. Sim, Nossa, né?
2: Pebolinho, o filme. É um título feio também. Horrível também. Né? Não, qualquer filme que leva o subtítulo, o filme, é horrível. <risos> Obrigada por avisar, não esperava é. isso no cinema.
0: O Rafael Rocha também nos lembrou aqui de um título recente, mal traduzido, que é o filme Warm Bodies. Aquela... Comédia com os zumbis, né? Com Nicholas Hout e Tereza Palmer. Já que se chamou meu namorado é um Zumbi. Porque
2: não faz sentido porque é baseado num livro e o livro se chama Sangue Quente. Pois é. Qual é o problema de chamar o filme o de, de Sangue, Sangue, Sangue Quente?
0: Exatamente, não tem problema nenhum.
2: Até porque as pessoas já associam com o. Com o um livro, exato. E eles
0: relançaram o livro com esse nome Meu namorado é um zumbi, porque não tem sei. isso também. Não me interessa.
2: Eu nem vi o filme, nem li o livro.
0: Eles costumam mudar depois pra. Ligar o o livro ao filme É isso, se você tiver mais sugestões De títulos mal traduzidos É só enviar pra gente o e-mail No cinema Patrulha cinéfila Temos hoje aqui a mensagem do João Luiz Que fala lá De Belfort Roxo, no Rio de Janeiro Ele faz aqui uma reclamação Sobre a forma de pagamento Do Cine Araújo
2: Toda vez que eu ouço Belfort Roxo Eu imagino o lutador ficando bravo
0: nossa senhora Vocês não
2: imaginam ele roxo de raiva
0: Meu Deus Vamos aqui a reclamação do João No município onde eu moro não existe sala de cinema Muito menos um shopping Mas nada que dois ônibus E quase uma hora e meia de viagem Não resolvesse Mas foi então que em 2008 o Caxias Shopping Teve a sua inauguração E eu passei Precisar apenas de um ônibus e 30 minutos de viagem para estar dentro de uma sala de cinema bem estruturada e de qualidade. Só que no final de 2012, entre outubro ou novembro, não tenho certeza, cartazes espalhados pelo espaço do cinema informavam que, a partir daquele momento, não estavam mais aceitando nenhum tipo de pagamento feito por cartão de débito ou crédito de qualquer bandeira existente, somente dinheiro. Nem preciso dizer que para qualquer funcionário ou gerente para quem fosse a pergunta por que disso, a resposta nunca tenha vindo. Hoje eu prefiro pegar os dois ônibus e fazer a viagem de quase uma hora para assistir a um filme do que me render a essa imposição sem sentido da rede em questão. Né? O cinema da rede Cine Araújo lá no Caxias Shopping. É, que é, é realmente as estranho, pessoas
2: são um pouco né? assaltadas, né? Tal. <risos> em andar com dinheiro no
0: bolso é realmente estranho o até cinema não aceitar cartão até porque qualquer não aceitar
2: cartão, é problema, aceitar cartão? Não, eu, eu, até acontece de vez em quando aquelas maquininhas é problema né é. as maquininhas são os ódios dos estabelecimentos mas há, sei lá seis meses a máquina tá dando problema tipo liga para o visa e liga para cielo é porque... uma coisa
0: temporária Você sempre entende né agora você não aceitar nunca mais o cartão, cartão dá mais hoje em dia as pessoas têm andado cada vez menos, não, né, faz com sentido. dinheiro. Eu, por exemplo, eu raramente ando com dinheiro na carteira, tudo né? cartão não. de débito. A gente vai entrar, né, o João em contato lá com a Rede Cine para saber o que tá ocorrendo. Até o momento eles ainda não retornaram pra gente o contato, mas assim que a gente tiver uma resposta a gente dá o retorno aqui no podcast, tá bom? Será que não tem nem ATM,
2: aquelas maquininhas, tal?
0: É, Tem parece que, que não cartão. Ele teria que ir no caixa eletrônico do banco Tirar o dinheiro e poder ir lá
2: não,
0: Pagar é o cinema Isso né? é
2: péssimo pro banco também A chance eles serem assaltados é maior
0: é. De qualquer forma O caso aí meio realmente estranho O cinema que não aceita cartão de crédito É isso, você que tiver é, Reclamações é, pra, Ou casos aí De que você já passou numa sala de cinema Casos estranhos, coisas bizarras pode escrever para a gente no e-mail cinema.com.br cinema a gente lê aqui na Patrulha Cinef.
1: Né?
0: Vamos para o nosso flashback com mais e-mails dos nossos ouvintes. O Emerson Pires, lá de São Paulo, fala aqui ó, acabei de ouvir o podcast 86 2.0 e, como sempre um primor de qualidade e informação porém, há dois podcasts eu espero vocês comentarem sobre o lançamento do trailer do filme August Osage County com a Julia Roberts, com a, Julia Roberts a Mary Streep e um respeitável elenco de apoio, o filme promete demais e vocês praticamente ignoraram algum problema com o filme? o trailer do Gra- Gravidade foi lançado um dia depois e vocês comentaram
2: eu tô muito mais ansiosa com gravidade <risos> do que com esse filme, desculpa. Não o é um problema com filme, mas É, não é
0: problema, até porque a gente não viu o filme, né? Não tem como a gente saber.
2: Mas eu tô apostando numa comédia dramalhão. Mas Cassanique é Oscar.
0: Pelo trailer?
2: Não, pelo elenco. Você coloca Julia Roberts e Meryl Streep no mesmo elenco, sei lá, para mim isso já cheira Cassanique é Oscar de saída. É, Ainda é drama, fiz. família disfuncional, gente com câncer. Tem. <risos> Tem todos os (risos) elementos de Oscar ali.
0: É, eu realmente não sei o que esperar. É, o
2: trailer não mostra nada demais. Parece que vai ser tipo um drama meio humor negro, assim. Não dá pra saber muita coisa ainda. É legal, o elenco realmente é... Uau! É. O que parece pra mim que não é uma história original.
1: É uma peça, Não é né? uma coisa que, sabe, meu Deus, vai
2: revolucionar. É. Não, parece, é, parece isso, sim, isca. O filme é, é isca. Mas eu acho até achei a história interessante, é baseado numa peça e tudo. Mas, sim, a gente tem vários exemplos de elencos maravilhosos que fizeram um filme ruim. Então, só o elenco não garante o filme, né?
0: Agora a gente tem aqui o Carlos César Dias Oliveira Galera do Sistema e Cena, manda esse e-mail apenas para divulgar uma curiosidade o ator Russell Crowe, tão criticado pelo seu Javier de Os Miseráveis, Organizou uma reunião de amigos músicos no fim do ano passado e foi um dos vocalistas, dando palhinha até mesmo de músicas do filme, com seu parceiro no elenco Hugh Jackman. Ele mandou o vídeo aqui, tem mesmo o Russell Croy cantando Falson Prison Blues. Ai, achei
1: divertido. Vou é. ver por
2: curiosidade. <risos> o
0: vídeo tá aí, vocês avaliam.
2: Tá Eu é acho melhor. que o vive bêbado.
0: O cara tá num show, né? Uma reunião de amigos. O cara até se solta mais, né? Pode Ai, até gente. ficar melhor agora. Num miseráveis, independente dele fazer show de música aqui, hum. pelo amor de Deus. Não, aquilo é ruim demais. Aquilo é muito ruim. D-
1: deve
0: ter sido uma reunião de karaokê,
1: gente. Pensa. Pois karaokê é. até, o canto
0: em karaokê. Agora temos aqui a volta do Lobo.
1: Ai, Lobo, eu adoro você. Quem é
0: você? Ele disse que o meu nome é mesmo Lobo. César Lobo mas todo mundo me conhece como Lobo mesmo, então é por isso Prazer, que ele nem colocou o, o nome completo dele naquele e-mail, né, que a gente leu uns podcasts aí pra trás ele escreveu pra gente pra comentar sobre o podcast do Robert Zemeckis acho que a escolha das músicas no filme O Voo é fundamental a entrada do John Goodman é impactante ao som de Sympathy for the Devil dos Rolling Stones em alguns poucos segundos o Zemeckis passa a ideia da personalidade do personagem cria empatia com o cara ele junta dois ícones, a música, o John Goodman, para que nós combinemos ambos na nossa cabeça. Assim, sem nos darmos conta de sacamos que aquele cara não é Foxie cheire, mas é um cara legal mesmo antes dele abrir a boca. Sensacional, verdade, verdade. Os das músicas é o no filme é muito filme bacana. É. Agora que o Diego Lopes ainda também sobre o podcast dos Emics. Adorei o podcast sobre o Robert Zemeckis que atiçou ainda mais a minha vontade de assistir a O Voo. De qualquer forma, meu comentário aqui é mais para irritar o Bob Gale. Na não sei qual enésima vez que assisti a trilogia De Volta para o Futuro, encontrei que parece ser o único furo nas viagens no tempo. Ah, tá. E Aquele caso... É, a gente já comentou aqui, mas eu vou ler para quem perdeu. Em De Volta para o Futuro 2, o velho bife do futuro volta ao passado para entregar o livro de esportes a si mesmo e depois volta ao futuro caótico onde estão o Marty e o Doc isso não deveria ser possível já que ao entregar o livro para si mesmo no passado ele cria a realidade na qual é milionário através do tal livro e o pai do Marty morreu então se ele voltasse para o futuro estaria indo para o futuro dessa nova realidade que ele criou não o futuro onde estão o Marty e o Doc o que a gente tinha explicado né? o Heitor inclusive que explicou foi que se ele voltou e as coisas continuaram as mesmas, é porque dentro ali daquele. de tudo que aconteceu, ele já havia evitado que o. já tinha consertado tudo, né? Por isso que aquilo seria possível.
2: Não e tem outro, não é o único não de volta pro futuro, tem um monte de furo tá gente, é só você prestar um pouquinho mais de atenção, por exemplo, a mãe vê o próprio filho e depois você nunca notou que, olha, você é igualzinho aquele menino que eu conheci em 1955 você nunca notou, meu filho, você é igualzinho você
0: passou quanto tempo?
2: 30 anos, ainda assim, é o seu é, filho, você mas... vê ele todo dia e é alguém que marcou a sua vida
0: mas não marcou tanto assim
2: <risos> claro que marcou
0: pode ter esquecido, ué
2: é, é verdade, eu esqueci que há ah, 30 tá anos feliz. atrás eu conheci alguém que tem o mesmo rosto que o meu
0: filho <risos> agora então a explicação seria essa aí tá? mas é, enfim você, é, é, é aquilo que a gente já falou filmes com viagem no tempo estão sempre né, sujeitos a essas incongruências aí, mas pode ter explicação, pode não ter enfim, fica aí a cargo de você interpretar da forma que melhor convir temos aqui agora o séries Miranda de novo o ah, Séries hoje ele tá é, ativado, O Sérgio Miranda tomou <risos> o lugar do Edlos Penido e do Hélio Francis, né? Hoje o Séries Miranda é o mais assíduo aqui do, do podcast 2.0. Ele lembra aqui da, do podcast das mães. Ele lembra aqui da Númi Rapate em Prometeus, e o seu filhinho alienígena. Ali, A cena de aborto
2: mais
0: legal. <risos> o Séries também lembrou aqui de um filme que é até bastante curioso esse eu não cheguei a ver não é com a Geraldine Chaplin é um filme apocalíptico onde a terra está super populosa devastada com falta de oxigênio a população se alimentando de comida sintética obrigando o governo a adotar a medida extrema de proibir a procriação os casais passaram a adquirir filhos em forma de robô a personagem vivida por Geraldine Chaplin decide juntamente com o esposo por ter um filho real dispondo-se a enfrentar a pena de morte aplicada aos contraventores, escondendo a criança dos vizinhos e fugindo das autoridades quando descobertos. O filme se chama É Proibido Procriar, de 1972.
2: Gente, não é? que curioso. Ele me lembrou também... Curioso. Eu tinha... Lembra que no, a gente não lembrou no podcast do Filhos da Esperança, no qual a maternidade é super Lembramos. importante. Então, não falou, não.
0: Ah, a gente não lembrou no 2.0. 2.0. É, ah, a gente tá. chegou a lembrar dele no 2.0. Que existe uma,
2: uma tentativa de salvar uma a maternidade, é. ali, que significa o futuro da humanidade. Exato. E a Naomi Watts também não é impossível. A gente é, também
0: foi um leitor, um ouvinte lembrou também é. desse filme. Por fim, o último e-mail aqui é novamente dele, o Clayton Gustavo, lá de Não Me Toque. Tá
2: todo mundo repetitivo hoje. <risos> Ah, não é repetitivo. Não, é participativo. é. Participativo. dizer que a pessoa está
0: repetindo. Ele lembrou aqui de filmes demoníacos, né? Que foi o tema do nosso podcast 83. Mais alguns filmes aqui que não foram comentados. A Aparição, The Apparition, filme de 2012, dirigido pelo Todd Lincoln. Dominação, Lost Souls, com a Winona Ryder e o Ben Chaplin. Esse filme é dirigido pelo Janusz Kaminsky, né? O diretor de fotografia. Foi, inclusive, mencionado aí no nosso Clube dos Cinco. O outro filme aqui, Tamara, de 2005. Dirigido pelo Jeremy Hapt. Esse aqui foi lançado direto em DVD, se eu não me engano. O outro aqui também, recente, né? 2004. Esse aqui ele disse. Saiu ah, é em DVD pela Sony. Chama-se A Casa dos Pássaros Mortos. Dead Bird. Dirigido de... Ura. Alex Turner. de de 2004. Aí ele lembrou que também de Bug, do William que né? Possuídos. Mas esse não é bem demônio, não, cara. Ali é mais uma questão de paranoia. Não tem realmente uma possessão demoníaca ali, né? não. Pesado o nome, né? O nome é terrível. Mas é mais uma questão de paranoia mesmo. Ele lembra que também de Evocando Espíritos, The Haunting in Connecticut, 2009. Maldição, An American Haunting de 2005, esse eu assisti esse é ruim com a Catherine Kiner. lembra também aqui de As Bruxas de Salém não deixa de ser sob possessão já que as meninas faziam uma espécie de ritual satânico é. poderia ter sido lembrado mesmo ele termina aqui mandando mega beijos para Larissa e um abraço do tamanho do Brasil para os meninos no caso eu, o Heitor e o Marcelo né, que participou do podcast
1: tá, obrigada <risos> mega bem, acho que ele merece
2: uma mega obrigada mega obrigada <risos> Para toda a cidade de Não Me Toque
0: para os 15 mil habitantes <risos> de Não Me Toque e é isso, vamos encerrando o nosso podcast 2.0 e antes de irmos embora eu tenho que dar a triste notícia de que este é o último podcast da Larissa a Larissa está deixando a equipe do Cinema em Cena, vai seguir aí um novo caminho profissional.
1: Estamos todos tristes. Estamos
0: tristes, né, todos por perdermos uma pessoa que está conosco aqui desde o programa inicial, apesar dela não ter participado primeiro, né, Larissa.
2: Eu participei ouvindo, Participou eu estava ouvinte, sentada ouvindo.
0: Mas no segundo ela já estava
2: Isso.
0: aqui falando com a gente e desde então, né, nos acompanhou aí. Até essa jornada. Estamos no podcast de 88 essa semana. Enfim, Larissa Padrão, suas últimas palavras. Ai,
2: que horror, Nossa, Renato. Ela não vai morrer, não,
1: Renato.
0: Para os nossos ouvintes.
2: Mas ela pode conversar pelos ouvintes de outro jeito. Melhor esse trem. Enfim, eu espero que seja a última participação, assim, como fixa, né? Eu espero voltar ainda como convidada futuramente. Se me quiserem por aqui e tal
0: Eu não vou falar nada
2: Isso significa não, né? Mas falando sério Agora é, eu até pedi pro Renato para me despedir Propriamente, porque realmente o podcast Ele é muito importante, assim Em toda a minha jornada, em toda a minha carreira o, não só o podcast, mas o Cinema em Cena Ele é a principal experiência que eu tenho na minha carreira Porque ele junta duas das minhas paixões Que é jornalismo e cinema Então eu me sinto muito privilegiada Por ter passado esses dois anos aqui No site, como redatora, como colunista E no podcast, também que foi algo completamente novo para mim Então é, é engraçado porque eu sinto que eu, eu cresci muito Nesses dois anos aqui muito, Aprendi muito, aprendi demais e no podcast também no comer nem me ouço eu já falei para ela eu nunca ouço podcast porque eu fico abismada com o tanto de besteira que eu falo não consigo me ouvir <risos> e me levar a sério e eu, eu devo muito desse crescimento também é, são os motivos pelo qual eu queria me despedir porque eu devo muito mesmo desse crescimento aos leitores assim não, não parece que eu fico tirando muito sarro de vocês mas eu levo muito a sério a opinião de vocês eu sempre leio todos os comentários. Posso ter certeza que eu li todos os comentários de todos os podcasts. Nossa. Então, eu sempre acompanhei toda, todas as críticas, todos os comentários. Eles sempre foram muito úteis, assim, para meu crescimento. Sempre achei que... esse assim, Eu até estava falando isso com a Luísa, assim, tem muitos leitores que eles sabem tudo de cinema, assim. Então, você precisa correr atrás para se sentir digna desses leitores, sabe? E vocês sempre me deram essa esse essa impulso para querer saber mais e para crescer aqui dentro e por isso agradeço muito vocês por terem me ouvido pela paciência, desculpa pelas besteiras que eu falei <risos> e agradecer também você Renato, ao Heitor ao Pablo, ao Túlio que me ajudou muito, deixar boa sorte para vocês, o site continuará em boas mãos e é isso, muito obrigada por tudo
0: é, a Larissa nos deixa, né? O Túlio também não faz mais parte da equipe, né? É nosso time original aqui do podcast, restaram eu, o Hertha e o Pablo, né? Mas a, a Luísa chegou, em breve nós teremos novos participantes aqui na nossa equipe. Enfim, o podcast continua, né? E deixa aí essa lacuna que é a ausência da Larissa, mas. Agora, falando em nome do Cinema em Cena, a gente também deixa aqui nosso agradecimento pela sua presença e sua companhia em todos esses esses programas, Larissa. E a gente com certeza deixa as portas abertas né, sempre para que você possa voltar, possa participar. né, Oportunidades não vão faltar. É claro que você agora vai ter outros compromissos, então nem sempre a gente vai poder contar né, com a sua disponibilidade, mas sempre que a gente conseguir encaixar aí, a gente dá um jeito de trazer você aqui de volta.
2: Faz questão de voltar mais vezes. Né? Hum. Viu? Eu não chorei, Renata, a que ia chorar e eu não estou mas chorando. Mas
0: eu vejo que os olhos dela estão marejados.
2: Não, o não importante sou. é que a gente te adora. Ai, a gente, essa. chega, acaba. <risos> Qual essa é música você não falou pra gente? Pois
0: é, a Larissa então escolhe a música de encerramento pra despedida dela do podcast.
2: Bom, como tinha que ser marcante, <risos> eu vivo falando que a gente tinha que fazer um podcast do Ennio Morricone, porque ele é o meu compositor favorito do cinema. Assim, ele é o deus da música do cinema pra mim. E assim, mesmo que seja difícil escolher um filme favorito. Eu não consigo escolher um filme favorito Mas eu tenho o meu filme mais afetivo Um filme que não importa quantas vezes eu vejo Eu vou chorar, que é o Cinema Paradiso Então, para juntar as duas coisas Eu deixo como encerramento O tema do Cinema Paradiso Aquela hora que ele tá assistindo A cena dos beijos deletados Que eu acho uma das cenas mais bonitas Da história do cinema e Eu gosto muito da música Então eu deixo ela para ser marcante
0: está aí então esta excelente escolha da Larissa para a gente encerrar o nosso programa deixamos aí os nossos e-mails se vocês que quiserem escrever para a Larissa né, podem escrever para o Twitter dela mas podem mandar e-mails também que eu encaminho para ela, viu gente é, e a gente lógico lê aqui também no podcast o nosso endereço aí é o cinema, cinema em cena ponto ponto nosso Twitter é arroba nosso Facebook, facebookcom você pode deixar sua mensagem. No próximo programa 2.0 a gente volta e retoma aqui as discussões com a participação de vocês. Larissa, bye-bye. Tá bom. Então, pra gente ir embora, já que é o último podcast da Larissa, ela se despede então e encerra aqui. Deixa sua mensagem para a posteridade
2: nossa Renata, que horror dizer. está muito póstumo hoje Renata. está faltando até vídeo de preto é, esse frio Não. de velório que está aqui nossa enfim, gente, para <risos> nossa senhora enfim um, abraços, beijos tchau e bons filmes